0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo, es el episodio 114. Ciento, ciento <ríe> y uh, este se llama, creo que, creo que se llama Invisible o Visible, Visible, Invisible, Invisible, Visible, no sé, una de esas dos. Uh, mira, no hay nada peor que empezar un episodio y no saber exactamente cuál es el... Uh, ya yeah, el, el, el título del episodio uh, pero, pero es, este ha sido otra de esas convicciones fuertes que he tenido por muchos años y uh, me la he guardado uh, no, no he querido grabar un episodio de este tema en específico uh, hasta un momento especial y luego cada vez que viene, no sé, una, un episodio especial o algo así uh, me lo termino no sé, termino yéndome con otra cosa, pero ha sido una convicción fuertísima como pastor, pero también como ser humano en sí. Y van a ver a qué me refiero. Pero antes de comenzar, siempre puedes apoyar este canal, este episodio, este, este podcast uh, en Patreon.com diagonal Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, tenemos reuniones de Zoom, episodios exclusivos, acceso preferencial. Uh, ya yeah, está muy chido, pero. Fin de cuentas, estás apoyando o a sea, nosotros como familia para poder seguir haciendo esto, uh, para apartar el tiempo para hacer esto. Especialmente últimamente ha sido un caos la vida y lo más probable es que hubiera parado si no hubiera sido que, que me apoyan. Se <risa> uh, si hubiera ido al asiento de atrás, o sea, nomás por las distracciones de la vida pero gracias a los que apoyan en Patreon, esa hermosa comunidad. Acabamos de tener nuestra reunión de Zoom hace unos días y ah, no, no saben, o sea, seguro algunos dicen no, pues es para ser ministrado por Jesse o lo que sea. Les prometo man, cada vez que tengo una de esas me ministran a mí como no tienen ni idea. Um, gente que, que aparta su tiempo para uno estar ahí, uh, pero Terminan animándome, terminan compartiendo cosas que, uff, la, la semana pasada varias personas salieron de. <ríe> salieron con fuego y uh, fue muy chido. Entonces, muchas gracias a todos los que sí apoyan y han estado ahí. Y, hey, bienvenido. Si tú quieres ser parte de esta comunidad, puedes hacerlo desde un dólar al mes. ¿Está bien? Y uh, si dices es que no puedo apoyar o el momento es difícil o no tengo tarjeta, etcétera, siempre puedes apoyar. Uh, compartiendo este contenido. También sí los leo en los comentarios. Yo sé que no interactuamos mucho, pero sí los leo. Si dejas un comentario, lo voy a, lo voy a leer. Y, uh, y sí, entonces eso es la manera que puedes compartir. No tenemos presupuesto de marketing ni nada así. Entonces no estamos haciendo mucha promoción acerca de esto más que ustedes y su, el poder que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias por eso. Y, uh, y sí, uh, entramos al episodio. 114. ¿Cómo le ponemos? ¿Visible o invisible? Ah, ahí van a ver. <ríe> Ustedes ya saben el título. <ríe> pues comenzamos con un poco de teología. <ríe> y es teología simple. No, no, no va a ser un episodio muy loco en ese sentido. Pero uh, Santiago 4.8 nos llama y nos dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora lees eso a primera vista y dices, ah, oh, es que Dios está lejos, está distante, etcétera. Entonces por eso tenemos que acercarnos nosotros y así se va a acercar. Pero la verdad es que lo que omite ese versículo es que Él ya se acercó a nosotros. Él ha estado ahí desde el inicio. Acercarse es un solo paso. ¿Por qué? Porque me persigue a donde voy. Uh, esta Próxima semana vamos a tener nuestra conferencia y terminamos nombrándolo todos los días de mi vida basado en el Salmo 23 que nos dice que el, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El salmista dice, no importa dónde voy, si me voy al, a la montaña más alta o pongo mi cama en el infierno mismo, ahí está tu presencia. Porque aun cuando corres de Dios, ahí está cerca. Camina... Camina contigo en el camino de Maus, que es el camino representativo donde te estás alejando de Dios. Está contigo en las buenas y en las malas, en el éxito y en el fracaso. Ahí está. Pero sí hay un elemento de nosotros acercarnos a Él, ¿no? Y desde el principio Dios quería eso. Quería una amistad con nosotros. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él, creó al ser humano... Y, uh, en forma de Adán y Eva. Y uh, lo que quería, y es muy evidente ahí en Génesis, era una relación con el ser humano. Por eso no nomás lo habló en existencia, sino lo formó con sus propias manos del polvo de la tierra y lo sopló su mismo aliento dentro de, del, del ser humano. Pero veamos que aunque había esa amistad genuina, real con Dios... Uh, terminan pecando ¿no? y termina creando esta cierta separación de Dios. No es que Dios se separa de ellos, es que el ser humano se separa de Dios. Y uh, vemos que por todo el Antiguo Testamento, hay muy pocos que podrían llamarse amigos de Dios. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a David, a Enoch y a Job. Y ahí es básicamente toda la lista. A lo mejor hay vistazos de amistad en otros, pero solo estos cinco podemos ver que fueron realmente amigos de Dios. Y los dos atributos principales del ser humano hacia Dios, en relación con Dios, terminan siendo culpabilidad y temor. Uh, si sí hay servicio, si sí hay cierto obediencia, rendición, adoración, pero todo viene a, a base de culpa y temor, no de amor y amistad. Claro, gloria a Dios, hace dos mil años lo que estamos celebrando este próximo fin de semana es que Jesús vino, murió y resucitó y en ese acto termina partiendo esa división en dos. Uh, me, me encanta la, ese versículo en Mateo 27, 51, que dice, en ese momento, el momento en que Jesús muere, en, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque Dios lo rompió. Yeah. Y eso terminó representando que ya no había nada que nos separaba de Dios. Porque Cristo rasgó esa división, uh, formó el puente entre tú y yo, tú, tú y yo junto con Dios. Y ahora todos y quien sea um, pueden acercarse a la presencia de Dios. Vamos a acercarnos confiadamente. Romanos 5 lo dice así, es un poco fuerte el lenguaje, pero... Pero creo que lo demuestra la gravedad de esto. Dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, yeah. con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Es en la muerte y en la resurrección que ahora tú y yo podemos ser su... Nuestra amistad ha sido restablecida. Versículo 11 dice, así como ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Entonces lo que era una dicha, una bendición para cinco personas del Viejo Testamento, ahora está disponible para cada ser humano. Si decide acercarse a Dios, vamos a voltearse, porque ahí está. Ahí ha estado. ya yeah. Y lo único que puedes hacer para tener una relación con Dios es, es aceptar este regalo. Aceptar la gracia que se nos ha sido otorgada. Gracias. Otra palabra para gracia es, es regalo. Este regalo que se nos ha sido dado. Entonces sí, uh, Oseas 6.6 demuestra que este siempre ha sido el corazón de Dios, porque este versículo está en el Viejo Testamento y Dios a hablando a través de Oseas nos dice, quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Entonces sí, Dios considera su, su amistad contigo, su relación contigo. Como lo más importante. Y en eso, por medio de Jesús, en el misterio de la cruz y todo lo que sucedió en la cruz y en la resurrección, ahora estamos en relación correcta con Dios. Y como hemos estado hablando en algunos episodios pasados, aún en nuestro pecado, aún, aún cuando la regamos, aún cuando fallamos, aún cuando, no sé, somos un montón de gente deficiente y fracasada en, en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, no debemos de tener vergüenza, no debemos de vivir en culpabilidad y en temor, sino tenemos libre acceso a desarrollar una amistad y, y profundizar ese amor por Dios. Entonces, esa es la teología. <ríe> Hablemos de, de lo social por un segundo. Es, vivimos, ah, supongo que vivimos en, en, en un mundo donde relaciones, no sé si han escuchado el término networking, Uh, es, es popular entre como gente de negocios y todo eso. y Básicamente viene de hacer fiestas para juntarse diferentes personas que manejan diferentes productos y ya haces relaciones. Y, y esas relaciones, esas amistades con un cóctel en la mano y una etiqueta con tu nombre en el pecho, uh, te acercas a alguien y luego ven qué intereses tienen uno en el otro para poder desarrollar una relación de negocios. Entonces es la, la manera más como obvia y uh, no sé, uh, e, e, explícita de algo que hacemos todos de alguna manera u otra. Uh, sí, la, la, la junta de networking de los empresarios, uh, de, los, de, estos, de esas personas que están tratando de conectar con, ah, yo tengo una cafetería, tú tienes una panadería, o yo manejo plásticos y tú manejas, no sé, uh, diferentes tipos, no sé, lo que sea. Uh, ¿Me entienden? Esa misma interacción que hacemos, lo hacemos casi todos los días. Estamos buscando amistades, que agreguen cierto valor a nuestra vida. Y lo hacemos todo el tiempo. Este tipo de red de contactos que terminamos haciendo, estos amigos, estos uh, compañeros, uh, uh, lo, hacemos, lo aprendemos desde... Lo, lo veo en mi hijo, tiene ocho años, y ya lo veo haciéndolo uh, ahorita. Uh, ¿Con quién me conviene estar? ¿Quién es la persona popular? o ¿Quién es la persona inteligente? Y, uh, y la verdad es que es un poco... Torcido esa manera de ver el mundo. Ahora, yo no estoy diciendo que networking no funciona. Chido, qué bueno. Uh, networking sucede en todos lados: funciona en negocio, funciona en, entre artistas. Uh, sé que ahorita hay todo un networking de podcasts, uh, que existe un chat de WhatsApp donde hay cientos y cientos y cientos de podcasters que, que están en este chat y, uh, y discuten todo el día acerca de la iglesia. Los conozco. Pero uh, el, el chiste de estar ahí es poder conectar con otro podcast y e invitarse mutuamente, etc. Uh, funciona entre, como les digo, artistas. Funciona en iglesias. Funciona en la escuela. Funciona en todos lugares. Estamos tratando de buscar amistades que puedan agregar algo a nosotros y a lo mejor podemos ofrecer algo a ellos. Y esto... Uh, Realmente crea ciertas cosas, ¿no? Como uh, terminamos calculando a gente y cuánto valor tienen. Y cuando juzgamos a alguien, porque mucho de eso tiene que ser prejuicio, juicio, etcétera. Ahora, yo no estoy diciendo que, que no debes de tener cuidado y no debes de estar, ok, a lo mejor no debo de, en algunos casos, desperdiciar mi tiempo, o a lo mejor esta persona quiere algo de mí que yo no puedo ofrecer, o etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de eso, Ten tenemos que tener sano juicio y cuidarnos y lo que sea, pero uh, si vivimos jugando este juego constantemente, terminamos poniendo como que signos de valor. Sobre ciertas personas. Y cada quien tiene su, el valor que traen a la mesa, ¿no? Algunos es su, es su dinero, algunos es su carisma, algunos es su belleza física, algunos es su belleza interna, uh, para otros es, son sus ideas creativas, otros, es, no sé, todos traemos algo a la mesa. Pero cuando juzgamos a otros, es muy fácil poner sobre ellos cuánto valen. Y. Uh, ya yeah. Jesús no hizo esto mucho. Uh, o si lo hizo, lo volteó sobre su cabeza. De hecho, Jesús nos dice esto en Mateo 7, versículo 1 en adelante. Dice, no juzguen a los demás o serán juzgados. Básicamente, no jueguen el juego. No se metan al ring de esto porque no es divertido. <ríe> no les va a ir bien. Porque luego, si ustedes se la pasan juzgando, serán juzgados. Luego dice esto, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio que, él, que, que el que se les juzgará a, a ustedes. O sea, si, si le entran a en este juego, aguanten. ¿no? Si vas a jugar fútbol americano, no te quejes si te raspaste las rodillas. <risa> ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, <risa> después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se, da, se darán la vuelta y te atacarán. Entonces hay mucho en este versículo. A lo mejor después podríamos nomás irnos uh, verso por verso en este, en, en este momento, en el sermón del monte, uh, en esa predicación de Jesús. Pero en este versículo, pues, se trata de reconocer a gente por lo que son y reconocer quién eres tú, ¿no? O sea, hay una base ahí de, no es jugando esto. Y esa es más o menos la perspectiva que quiero agarrar de, de este versículo, es, no juegues esto. Porque la cosa es que es un juego muy fácil, porque nos encanta juzgar. Me encanta juzgar. O sea, yo soy el que se sienta en el aeropuerto o en la plaza. Y me encanta nomás tijerear a gente. <ríe> nomás verlos sino más hacer en mi mente quiénes son y cómo se llaman y de dónde vienen y a dónde van y qué tipo de personas son y cómo se vería su perfil de Instagram y cómo se ve el cuarto de su casa. Lo hago todo el tiempo. Y es tan fácil y es tan divertido y me puedo sentir tan superior a otros cuando lo hago. Ahora, yo no estoy diciendo que es bueno. <ríe> lo opuesto, <ríe> esa no es un, una característica buena de mí. Aunque reconozco que es delicioso. Uno se siente tan superior cuando juzgas a otros. Yeah. Y también te encanta juzgar a ti. A lo mejor no a personas en la plaza, a lo mejor no en el aeropuerto, pero lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, hace unos años fui al cine con mi papá. Fue una de las últimas películas que hemos visto juntos en el cine. Pero estábamos en un viaje y entramos a ver la de... Ah, ¿Cuál era? Era una de Marvel. Creo que era la de... La de Guerra Civil, creo. Y no me acuerdo mucho de la película... No soy súper fan de Marvel uh, y, y discúlpenme tampoco de DC. No soy mucho de... Pero reconozco lo que son, qué divertidas películas. Vas, te tragas un montón de palomitas y tu refresco de un galón y, y te sientas a ver estas películas que son, no sé, súper, súper entretenidas. Uh, pero la neta no los sigo como otros. Por eso digo, no soy tan fan porque conozco unos que... Conocen eso mucho mejor de lo que conocen su Biblia y son pastores. Ya, <risa> uh, yeah. pero, pero me acuerdo que fuimos a esta película y saliendo del cine, vamos caminando y eh, está lleno el cine. Entonces, cuando vamos caminando, vamos como que atrás de gente y escucho a dos chicos atrás de mí. Y eh, te los puedes imaginar, ¿no? O sea... Super fans de Marvel. Era muy obvio. Traía una, una camisa de Capitán América que más o menos le quedaba. Uh, <ríe> uh, creo. Y ese es mi lado tijera uh, que tengo. Pero yo supongo que vivía a lo mejor en el, en el sótano de su mamá. ya yeah, Ese tipo de gente. Y vamos saliendo y escucho de fondo a estos dos chicos discutiendo y uno le dice al otro eso fue la peor película que he visto en mi vida <ríe> y así con como esa flojera en su voz como oh, oh, no no <ríe> y luego dijo fue la peor película que he visto en mi vida y me acuerdo pensando ok, okay si no te gustó la película justo está bien justo, te, te la doy. Si no te gustó, está bien, no hay bronca, yo no fui súper fan de la película, whatever. ¿Peor película? <ríe> ¿En serio? ¿Peor película? Estás hablando de 250 millones de dólares que fue invertida en esta película. Me acuerdo nomás checando rápido cuántas productoras trabajan en cada película de Marvel, creo que son alrededor de 24. Más o menos, más de 20 productoras, casas de producción que trabajan solamente en los efectos especiales. Estás hablando de cientos y cientos de personas. ¿Te has quedado a, a ver el final, como el, el, la escena post-créditos? Los créditos duran media hora de toda la gente involucrada en esas películas. Estás hablando de dos años, tres años de trabajo toda la toda, todo su ser invertido todo su sangre lágrimas todo su sudor o sea todo lo que tienen estas personas cientos de personas involucradas no solo los actores no solo la, 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 estamos hablando de una locura invertido en esta película para que este bato atrás de mí pueda decir sin 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 ganas eso fue la peor película que he visto en mi vida ya, yeah, quien sea puede juzgar. Nos encanta juzgar y somos tan malos para hacerlo. Brincamos a conclusiones absurdas. Y juzgamos, juzgamos apariencia, juzgamos conducta, juzgamos estatus social porque nos metemos al juego. Nos metemos al juego. Que apropiadamente han nombrado networking cuál es tu red de contactos yeah. establecemos esta red basado en nuestro juicio disfuncional distorsionado superficial podrías decir terrenal <ríe> y cuando esto sucede de parte de cristianos o gente que dice, dice, dice amar a Dios, amar a Jesús, seguir a Jesús, francamente, es asqueroso. Yeah. A veces cuando te quieres conectar con aquellos que te hacen ver mejor a ti, que te agregan valor social te terminan pisoteando como dice el versículo te terminan maltratando y tú y yo terminamos haciendo eso a otros que vienen atrás de nosotros los maltratamos los ignoramos los pisoteamos y terminamos juzgando a personas que están no sé en el rango social los que se sentimos que están abajo en nosotros, los hacemos invisibles. Yeah. Porque los juzgamos como inmerecidos. Inmerecidos de nuestro tiempo. Inmerecidos de nuestra atención. ¿Tú qué me vas a dar a mí? No. Y los hacemos invisibles. Creo que no hay nada peor para el ser humano que sentirse invisible. Sentirse no visto. Sentirse como que no es nadie. Que no importa. Seguro hay dos, tres aquí escuchando esto, que es tu estado ahorita. Te sientes invisible. Ya, yeah. he estado ahí. Ha habido dos, tres temporadas en mi vida donde me he sentido más que invisible. Como nadie. Me acuerdo de una temporada y yo sé que es ridículo hablar de algo más reciente porque dirían, ah, pues tienes un podcast y vas y predicas y gente te reconoce o lo que sea. De um, todos modos, se puede sentir invisible. Pero si te vas, no sé, unos años atrás, cuando estaba más, más chico, una de las cosas que me hizo irritarme mucho con la iglesia es que aunque era el hijo del pastor, me sentía invisible. Porque no importaba que, no sé, que la luz de mi papá también reflejaba sobre mí eso que no tenía amigos. Todos los, los chidos, entre comillas, todos los, los, los fregones. Las chicas bonitas, los muchachos carismáticos. No, no sé, pasé un tiempo, no, no sentía que tenía ningún amigo. Me sentía invisible ante pastores, me sentía invisible en la iglesia. Pero me acuerdo que un amigo, un amigo se me acercó una persona que no era mi amigo. Y si puedo ser franco, no, no lo quiero nombrar porque en el momento yo lo veía como menos. No, o sea, se veía... Si yo estoy tratando de alcanzar estas amistades, mm -hmm. uh, él, él quedaba aquí abajo. Y el quedar invisible, uh, y voltear a un lado y ver, oh, ahí está esa persona. Y ese amigo... Hubo algo sobre él. Me diríamos aquí muy vulgarmente en México. Me peló. Me prestó atención. S salió conmigo. Íbamos al cine juntos. Comíamos juntos. Estaba disponible. Y fue mi amigo. Fue mi amigo. Es... Una vez más lo repito, terminamos ignorando a los invisibles porque los juzgamos como inmerecidos. Entonces, en mi caso, yo me sentía invisible porque yo estaba haciendo a otros sentirse invisibles. Entonces, a lo mejor algunos que se sienten invisibles uh, no es porque tu mundo, no es porque el mundo ha sido cruel contigo a lo mejor es porque has sido cruel con aquellos que están en un rango más bajo a lo mejor hay alguien que no agrega nada a tu vida pero ahí está y si te abres y dices ok a lo mejor no me agrega mucho a lo mejor no es alguien que me va a llevar al éxito que busco o lo que sea que tienes en tu vida sí. Si te dejas amar por ellos, si les das tu atención y te preocupas por ellos, te van a hacer sentir visible. Jesús, Jesús predicó uh, su primera prédica. Había sido genial estar ahí. ¿no? O sea, esa es la, es la única razón que me gustaría si pudiera regresar en una máquina de tiempo y caminar con Jesús. No para tener una relación con Él, porque tengo una aquí, tengo una hora, pero sería genial estar ahí, escuchar la primera predicación y ver algunos de los milagros, sino más de puro morbo, ¿no? Porque sigue haciendo estas cosas hoy en día. Pero la primera vez que predicó, uh, la gente dijo, predica, predica con autoridad. Y siempre, no sé, mi mente, de haber crecido en la iglesia cristiana y escuchado a, a muchos de estos predicadores gritones, uh, siempre me imaginé eso, ¿no? Que predicaba con autoridad, entonces gritaba pegándole, a, predicaba pegándole al púlpito y gritando y escupiéndole a todo mundo. <risa> o sea, uh, pero, pero no, autoridad, lo más probable es que los, los fariseos cuando enseñaban, yo la manera que me los imagino era viendo sus notas todo el tiempo o mirando más allá. Jesús los miraba a los ojos. Predicaba como uno que los estaba mirando, no como un presumido. Los fariseos estaban desconectados de la gente, completamente ignorándolos porque qué importan ellos son invisibles. Y Jesús dedicó toda su vida para conectar con aquellos que eran visibles, para hacerlos sentir visibles por un Dios invisible. Yeah. Hace fue en el 2008 que empecé a pastorear y ya, ya hace un rato y uh, algunos a lo mejor han escuchado esta historia, pero no lo he contado aquí en Armadillo. Pero uh, comencé a, a pastorear y en ese primer año uh, le eché muchas ganas. O sea, todo, todas las cosas típicas, ¿no? Quería que se viera bien. Fue cuando algunos grupos de jóvenes en Estados Unidos ya parecían los MTV Awards y así. Oh, man. queremos que se vea muy bien, que todo sea excelente. Me acuerdo que planeamos cuatro diferentes eventos en un solo año. Un, una, un congreso, un evento evangelístico, una cruzada misionera, un campamento. Hicimos de todo. Y teníamos, o sea... Como que queríamos llegar a 300 jóvenes y, no sé, yo me dediqué mucho a enseñar a predicar. A... <ríe> tenía un espejo en mi oficina, me da vergüenza decirlo, pero tenía uno y predicaba enfrente del espejo y... <ríe> Qué absurdo. Pero ese tipo de cosas hacía, practicaba y estaba muy, muy enfocado en, en, en predicar y en hacer estos eventos sin que se viera bonito y en decorar cada semana, bla, bla. Y... <ríe> En todo grupo de jóvenes hay, hay ese joven. En oh, toda iglesia hay esa persona que, que necesita consejería después de cada reunión. Uh, tú los conoces. Si vas a una iglesia, tú sabes quiénes son. En cada iglesia hay uno. Y uh, esas son las... Uh, las personas y con nosotros tenemos dos, tres. <ríe> no nomás, es cada, cada iglesia, en nuestro caso, es cada reunión, tenemos a alguien. Uh, y son, son geniales, ahora he, he aprendido eso, pero en el momento no lo entendía. Y había un chico y él llegaba cada semana, cada semana y uh, no voy a mencionar su nombre, lo he mencionado antes, y, pero no sé. Uh, no, no me siento cómodo haciéndolo hoy. Pero uh, ese chico llegaba cada semana y pobrecito, había, había salido de drogas y uh, su, su, su mente no había quedado el 100. Uh, después de salir chido, gloria a Dios, todo bien, pero no había salido bien y, y por lo mismo socialmente tenía muchos problemas. Entonces, uh, yo creo que todo venía de un buen corazón, pero se acercaba a hablar con chicas, no tanto de, de, de cochino o algo así, pero porque era incómodo socialmente, uh, lo trataban como, Ugh, no, quítate, y ofrecía como, ah, te acompaño a la parada de camión, y cosas así. Uh, lo hizo con otros chicos, y se reía, y contaba chistes que no tenían sentido, y tuvo mucha dificultad socializándose, y tú sabes cómo pueden ser los jóvenes de 15, 16 años, 17, pueden Podemos ser muy crueles, ¿no? Y hubo cierta como que crueldad con ese chico. Uh, no tenía muchos amigos y encontró como que su refugio en mí, ¿no? Yo siendo el, el pastor de jóvenes, yo no puedo hacer mala onda con él. Entonces, al final de cada reunión, uh, no importaba de qué predicaba, de, qué, de cuánto duraba, siempre estaba esperándome abajo de la plataforma después de predicar y quería hablar conmigo. Y, uh, y siempre era lo mismo, peleas con su mamá, aquel, uh, pero la cosa es, no tenía mucho sentido. Lo, o sea, le daba vueltas a la misma cosa y, y uh, como que quería el acto de estar con alguien. ¿no? Y yo me sentaba ahí y esos, ese tiempo podía tomar 15 minutos o una hora, uh, dependía de cuánto tiempo le daba y, y no sé cuánta energía tenía él o si alguien llegaba a interrumpir. Y me acuerdo fue al mismo tiempo que empezaron a salir los teléfonos inteligentes, ¿no? Y uh, creo que tenía un iPhone en el momento y tenía mi iPhone y podías descargar algunas apps y, y había una app que era una alarma pero parecía una llamada. Um, <risa> ya sabes a dónde voy, ¿no? Con esta. Y uh, entonces ponías como que 15 minutos y lo parecía que alguien te estaba marcando. Entonces yo lo acomodé, bla, bla, bla. Y después de un, después de un sábado predicando, uh, terminé la predicación y como cada semana, ahí estaba este chico esperándome. Y ya, yeah, ahí voy y volteé, agarré mi celular. Y le puse 15 minutos, según yo siendo generoso o lo que sea. Pongo 15 minutos y me bajo, y me siento con él. Y si sí, era lo mismo de cada semana, y esto y lo otro, y bla, bla, que sabías que gatos a veces son, son cafés y a veces son blancos, pero a veces son negros, etc. Y ahí estoy sentado y, ah, oh, sí, 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 fulano, eh, escuchándolo y lo de la NASA en mi celular, te enseño, híjole, perdón, me tengo que ir, me está llegando una llamada. Fue muy obvio, por lo menos en mi, en mi opinión, yo no sé ah, si sí para él, pero fue muy evidente que esa llamada no era llamada. E hice toda la actuación y, bueno, no, sí, ah, perdón, ah, después hablamos, no, y ya, me voy y no sé qué hice, me subí a la oficina o algo así. A ver videos en YouTube o alguna tontería. A la, no sé, a los días después de eso, uh, no pasó mucho tiempo, a lo mejor un día o dos, llegó una mujer aquí a la iglesia, destrozada, buscando a un pastor, que si sí podían llevar el funeral de su hijo. Su hijo venía a la iglesia, había fallecido el fin de semana. ¿Podría alguien y ya? Sí, sí, claro, ¿quién es su hijo? Y, y cuando dijo su nombre, no, no supe cuál era su nombre. Lo conocíamos por un apodo y, y nos dice, No, es, es tal persona. Creo que aquí le dicen, etcétera. Y cuando dijo su nombre, me quedé en shock. O sea, no, no me la podía creer. O sea, no, obvio no. Imposible. Acabo acabo de hablar con él hace un día o dos. No no puede ser posible. Y dice, sí. Aparentemente tuvo una sobredosis. No, no supe exactamente qué había pasado. Y uh, decidimos ir. Yo, yo de vergüenza no, no quería... Dar el servicio Decir ninguna palabra Otro pastor lo dirigió y, y sentí muy fuerte En mi corazón el momento Que Dios me llamaba, ve a ver el cuerpo Yo nunca había visto un cuerpo Me dijo, ve Ve a ver el cuerpo Y fui El ataúd estaba abierto Y ahí lo vi, y era él Su muerte marcó mi vida y mi ministerio para siempre. Ignoré a este chico porque era invisible. Era alguien que inconscientemente o conscientemente juzgué como inmerecido de mi atención. Era más importante ir a ver videos en YouTube. Y ahora, no sé, 14 años después, me sigue acosando. Lo ignoré porque fue invisible. Si quieres ser un amigo de Dios claro que debes de vivir en una relación con él, buscarlo o sea, leer tu Biblia asistir a la iglesia, etc está en su presencia Pero si realmente quieres ser un amigo de Dios Jesús lo dice así en Mateo 25 34 en adelante, dice entonces el rey le dirá a los que están a su derecha vengan Ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante, inmerecido, invisible de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Yeah. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres realmente establecer una amistad con Dios? Invierte tu vida en los invisibles que te rodean. Eso es loco. Uh, para algunos, el encuentro más tangible y significativo que pueden tener con Dios, para algunos, va a ser conocerte a ti. Entonces queremos representar a, a Jesús bien, ¿no? O sea, Jesús, ¿qué haría? Pues daría comida y... Daría agua y hospitalidad y ropa y atención y tiempo y viviría dando a otros. Pero Jesús aquí lo voltea y dice: hey, si lo, si lo haces al más insignificativo, el más insignificante, al más inmerecido, al el, 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 el más fracasado, al más feo. Al más pobre, al más invisible. Lo estás haciendo conmigo. Entonces queremos dedicar nuestra vida a hacer que, que gente se sienta, que gente invisible se sienta visible por un Dios invisible a través de ti. Que se sientan escuchadas. Que se sientan vistas. Que se sientan conocidas. Y no es una actuación. Esas cosas no se pueden actuar. Con ese chico yo fui un actor por semanas, a lo mejor meses. Y yo no sé si fui el culpable. Yo no sé si, si porque yo lo ignoré esa noche, terminó llevándolo a una serie de decisiones que lo llevaron a perder su vida. Pero lo que sí sé es que yo lo ignoré. Venía si algo hubiera salido ahí. Yo no sé. Espero un día saber. Pero desde entonces he tenido la oportunidad. Puedo hacer a aquellos que se sienten invisibles sentirse visibles que mi vida, que mi ministerio, todo lo que hago, puede dedicarse a eso, porque creo que el mayor cumplido que podemos recibir es me hiciste sentir visible, porque eso es exactamente lo que Jesús hace por nosotros. Ni sé cómo terminar eso. Supongo que puedo dejar que que Dios se hable a ti. Ánimo.